0: Hola queridas hermanas, nos juntamos para continuar con nuestro libro Pies de siervas en los lugares altos. Hoy vamos con el capítulo 9, el gran precipicio de la injuria. Después de esto, por un rato miedosa tuvo una canción en su corazón mientras caminaba entre los campos, los huertos y las bajas colinas del país al que habían llegado. Al parecer, apenas se daba cuenta ahora de qué pena y congoja seguían con ella porque en su corazón albergaba la esperanza de que pronto dejarían de ser sus compañeras pues cuando llegaran a las montañas de nuevo y ellas la ayudaran a subir a los lugares altos ya dejaría de necesitarlas tampoco le importaba que el camino que seguían las guiara al sur torciendo por entre las colinas y llevándolas a través de los tranquilos valles pues tenía la promesa del pastor de que pronto la conducirían de regreso a las montañas del este y al lugar que anhelaba su corazón después de un tiempo el camino comenzó a inclinarse hacia las cumbres de las colinas un día de repente alcanzaron la cima de la colina más alta y en cuanto el sol se levantó descubrieron que se encontraban en una gran meseta miraron al este hacia el dorado, dorado sol naciente y miedosa prorrumpió en un grito de gozo y agradecimiento allí a poca distancia en la parte más lejana de la meseta estaban las montañas Bastante distinguibles, y levastándose con como una gran muralla coronada con fuertes torres y pináculos que brillaban con tonos rosa y dorado en el amanecer. Nunca pensó Miedosa había visto nada tan bello. Cuando el sol se levantó más alto y el resplandor ocultó el cielo, ella vio que los picos más altos estaban ahora cubiertos de nieve tan blancos y brillantes que sus ojos se quedaron deslumbrados con su gloria estaba viendo los mismos lugares altos mejor aún el camino que seguían aquí giraba al este y las conducía directamente hacia las montañas miedosa cayó de rodillas en la cima de la colina inclinó su cabeza y adoró en ese momento le parecía que todo el dolor y la demora todas las penas y las pruebas de la larga jornada que hizo no eran nada comparado a la gloria que brillaba ante ella también le parecía que hasta sus compañeras le sonreían después que adoró y se regocijó se levantó y las tres comenzaron a cruzar la meseta era asombroso lo rápido que marchaban pues el sendero era plano y relativamente suave. Antes de lo que creían posible descubrieron que se acercaban a las montañas y estaban entre las laderas y a los mismos pies de las peñas. A medida que se aproximaban, Miedosa no podía evitar los golpes debido a lo escarpado de estas laderas y mientras más se acercaban más parecía imposible el muro de las montañas sin embargo se dijo que cuando estuviera justo arriba encontrarían una garganta o desfiladero o un paso por el cual podrían continuar y que sin duda no le importaría cuán escarpado fuera si solo conducía hacia arriba bien avanzada la tarde llegaron a la cima de una de las laderas más bajas y al pie de las montañas el sendero que seguían las conducía al pie de un precipicio insalvable y allí se pararon en seco. Miedosa se quedó parada y observando. Mientras mira, más miraba, más aturdida se sentía. Entonces comenzó a temblar y a estremecerse al mismo tiempo, pues toda la cadena de montañas ante ella, hasta donde alcanzaba la vista a izquierda y derecha, se alzaban en una en unas inquebrantables murallas de roca tan alta que se sintió mareada cuando echó la cabeza hacia atrás y trató de mirar hacia la cima los acantilados bloqueaban por completo el camino ante ella aunque éste iba un poco más rumbo arriba y allí se interrumpía no había señales de una senda en cualquier otra dirección y no había manera por la cual vencer la aterrorizadora muralla a fin de ascenderla. Tendrían que volverse atrás. Tan pronto le vino a la mente este abrumador entendimiento, congoja la tomó de la mano y señaló hacia las rocosas murallas. Un siervo, seguido de una sierva, había aparecido entre las rocas que se diseminaban por los alrededores de ellas y ahora estaban en realidad comenzando a ascender el precipicio. Mientras las tres se quedaron observando, Miedosa se quedó perpleja y a punto del desmayo, pues vio que el ciervo, el cual iba dirigiendo el camino, seguía lo que al parecer era un estrecho y enormemente elevado sendero que iba zigzagueando por la superficie del acantilado. En algunas partes era solo un angosto saliente, en otras parecía ser escabroso, parecía ser escabrosos pasos, pero en ciertos lugares vio que el sendero al parecer se acababa. Entonces el ciervo saltaría por la hendidura y se iría brincando hacia adelante siempre seguido de cerca por la sierva, la que ponía sus patas en el mismo lugar que él las había puesto con ligereza y seguridad y al parecer sin temor como era posible para este tipo de criatura, de manera que los dos saltaron y brincaron con gracia perfecta y seguridad delante del precipicio y desaparecieron de la vista sobre la cumbre Miedosa se cubrió el rostro con las manos y se ocultó tras una roca con horror y pánico en su corazón como nunca antes experimentó. Entonces sintió que sus dos compañeras la tomaban de las manos y escuchó que le decían No temas, Miedosa, este no es el fin y no tendremos que volver atrás. Hay una senda arriba del precipicio. El siervo y la sierva nos demostraron que es bastante sencillo. Seremos capaces de seguirlo y de realizar el ascenso. ¡Ay no! Dijo casi chillando, miedosa. Ese camino es imposible por completo. Quizá el ciervo sea capaz de cruzarlo, pero ningún ser humano lo haría. Nunca subiré allí. Me caería de cabeza y me despedazaría en esas horribles rocas. Entonces rompió en histérico sollozo. Es una imposibilidad, una absoluta imposibilidad. No lograría llegar a los lugares altos de esa manera y por eso nunca llegaré allí. Sus dos guías trataron de decir algo más, pero ella se tapó los oídos con las manos y rompió en otro clamor de aterrados sollozos. Allí estaba la miedosa del pastor, sentada al pie del precipicio, retorciendo sus manos y temblando de terror sollozando una y otra vez no puedo hacerlo, no puedo nunca llegaré a los lugares altos nada menos de lo que uno se imaginaría la realeza pero aún faltaba lo peor cuando se dejó caer en el suelo, exhausta por completo, escucharon unos crujidos y un movimiento de piedras sueltas. Luego una voz cercana y junto a ella. ¡Ja, ja, ja! Mi querida prima, al fin nos encontramos. ¿Cómo te sientes ahora, miedosa, en esta situación tan placentera? Abrió los ojos con renovado temor y se encontró de frente con el horroroso rostro del mismo malicioso estaba pensando en algo continuó con una mirada de regocijo maligno Sí, en realidad pensaba que al final nos encontraríamos ¿en verdad creíste pobre tonta que te escaparías de mí por completo? no, no, miedosa «Tú eres una de los temerosos y no puedes evadir la verdad. Lo que es más, tú, temblorosa y pequeña idiota, tú me perteneces a mí. Sin temor de equivocarme, he venido para llevarte de regreso y asegurarme de que no deambularás de nuevo». «No iré contigo», dijo Jadeante, miedosa. Demasiado asustada por esta horrible aparición, para darse cuenta de lo que decía de ninguna manera iré contigo bueno puedes elegir dijo malicioso mofándose echa un vistazo al precipicio que tienes delante mi querida prima qué estupenda te sentirás allí ahora mira a donde te señalo miedosa mira allí a mitad de camino hacia arriba donde termina ese saliente y tú tienes que saltar por el abismo a ese pedazo de roca Solo imagínate saltando eso, miedosa, y te encontrarás colgando del espacio, agarrándote un trozo de roca resbaladiza a la cual no te puedes sujetar ni por un minuto. Solo imagínate esos horribles y filosos pequeñascos como cuchillos al pie del precipicio esperando para recibirte y hacerte pedazos cuando se te, azote la, se te agote la fuerza y te desplomes en ellos te da esto un sentimiento agradable miedosa solo imagínalo por un momento ese es nada más que uno de los muchos obstáculos del camino y mientras más alto subas querida tontita desde más alto vas a caer bueno haz tu elección o vas arriba allí donde sabes que no puedes ir pues terminarás siendo un montón de carne allá abajo o regresas y vives conmigo para ser después mi pequeña esclava para siempre. Y las rocas y los despeñaderos parecieron hacer eco otra vez con su risa burlona. Miedosa, dijeron las dos guías parándose a un lado y sacudiéndola con amabilidad pero con firmeza por el hombro. Miedosa, tú sabes dónde radica tu ayuda. Pide ayuda. Ella se pegó a ellas y sollozó de nuevo tengo miedo de llamar dijo jadeante y casi sin aliento estoy tan asustada que tengo miedo a que si lo llamo él me indique que debo ir por ese camino ese horrible y terrible camino y que no lo puede hacer es imposible no soy capaz de enfrentarme a eso ay qué debo hacer pena se inclinó sobre ella y le dijo con delicadeza pero en tono firme y apresurado debes llamarlo miedosa llámalo de una vez si lo llamo dijo temblando miedosa y castañeteando los dientes me dirá que tengo que construir un altar y no puedo esta vez no puedo malicioso rió triunfante y dio un paso, un paso hacia ella pero sus dos compañeras se le interpusieron entre él y su víctima entonces congoja miró a pena quien le hizo señas hacia atrás con la cabeza en respuesta a esta señal contrariedad tomó un pequeño pero afilado cuchillo que llevaba colgando de la cintura y se inclinó y pinchó a la figura agachada miedosa gritó de angustia y entonces en una total desesperación de encontrarse sin ayuda en presencia de los tres hizo lo que tenía que haber hecho en el momento en que el camino las condujo hasta el pie del precipicio aunque ahora se sentía demasiado avergonzada para hacerlo, lo hizo porque se vio obligada por su apuro. Gritó, ¡Ay, Señor! Estoy agobiada, encárgate de mí. Los temores se apoderaron de mí y siento vergüenza de mirar hacia arriba. ¿Por qué, miedosa? Era la voz del pastor cerca de ella. ¿Qué ocurre? ¡Anímate! ¡Soy yo! ¡No tengas miedo! sonaba tan gozoso y lleno de fuerza y por otra parte sin un vestigio de reproche que miedosa sintió como si una fuerte y alegre bebida reconfortante se derramara en su corazón y que una corriente de valor y fortaleza fluyera hacia su interior desde su presencia ella se sentó y lo miró y vio que él sonreía mientras la miraba la vergüenza de sus ojos no encontró reproche en los de él y de repente descubrió que hacían eco en su corazón las palabras que pronunciaron otras almas temblorosas. Misericordioso y clemente es el Señor para los que le temen. Mientras ella miraba, surgió un profundo agradecimiento en su corazón y la helada mano de terror que la había agarrado y sofocado se fumó y el gozo irrumpió como una flor que se abre. Una pequeña canción corrió a través de su mente, como el torrente de un manantial. Mi amado es el principal, señalado entre diez mil. Él es dulce al contemplar, él es bello y codiciable. Mi amado es fuerte y gentil, que no hay quien se lo compare. Cantares 5, 10, 16 Miedosa dijo de nuevo el pastor, Dime qué te pasa, ¿por qué tienes tanto miedo? Es el camino que me escogiste para que fuera, suspiró. Parece tan temible, pastor, tan impo imposible. Me da mareos y me desfallezco con solo mirarlo. Los corzos y las siervas pueden ir allí, pero ellos no son cojos, deformes, lisiados, ni cobardes como yo. Ay, miedosa, ¿qué te prometí en el Valle de la Humillación?, preguntó el pastor con una sonrisa miedosa lo miró sobresaltada y la sangre se agolpó de repente en sus mejillas y palideció de nuevo dejándolas tan blancas como antes tú dijiste comenzó y se detuvo y entonces volvió a empezar ay pastor dijiste que me harías pies como de sierva y me llevarías a los lugares altos bueno contestó él con alegría la única manera de desarrollar los pies de sierva es al andar por los senderos que usan las siervas como este. miedosa temblaba y lo miraba avergonzada no creo que quiera pies de sierva si eso significa que tengo que andar por un camino así dijo ella despacio y con dolor el pastor era una persona muy sorprendente en lugar de mirarla con decepción o desaprobación, volvió a sonreír y exclamó con alegría. Ah, si sí los quieres, te conozco más de lo que te conoces a ti misma, miedosa. Tú lo deseas de veras y yo te prometo esos pies de sierva. En realidad... Con ese propósito te traje a esta parte de atrás del desierto donde las montañas son en particular escarpadas y donde no hay caminos sino las huellas que dejan los ciervos y las cabras monteses para que tú sigas por ellos. Esta es la promesa que debe cumplirse. Responde, ¿qué te dije la última vez que te encontré? Tú dijiste, ahora verás lo que yo haré contestó ella y entonces mirándolo con cierto reproche añadió pero yo nunca soñé que harías algo como esto guiarme hacia un precipicio infranqueable donde nadie sino los siervos y las cabras pueden andar cuando yo no soy más no soy más ciervo o cabra de lo que lo es una medusa eso es demasiado demasiado ella rebuscaba las palabras y luego rompió a reír ¿Por qué es tan descabelladamente absurdo? Es una locura. ¿Qué harás a continuación? El pastor rió también. A mí me encanta hacer cosas descabelladas, respondió. No conozco nada más emocionante y deleitoso que volver la debilidad en fortaleza y el miedo en fe y lo dañado en perfecto. Si hay alguna cosa de la que me gozaría ahora más que de ninguna otra sería precisamente transformar una medusa en una cabra montés este es mi trabajo especial añadió con un gran gozo en su rostro transformar cosas tomar una miedosa por ejemplo y transformarla en aquí se detuvo y continuó riendo bueno vamos a ver más tarde en qué se ve transformada ella era una escena extraordinaria, en donde solo un poco antes todo fue temor y desesperación. Estaban el pastor y Miedosa sentados en las rocas, al pie del infranqueable precipicio riendo juntos, como si se tratara de la cosa más grata y deliciosa. «Ven ahora, pequeña medusa», dijo el pastor. «¿Crees que puedo cambiarte en una cabra montesa y llevarte a las alturas?» Sí, replicó Miedosa. ¿Permitirás que lo haga? Insistió él. Sí, respondió ella. Si tú deseas hacer una cosa tan loca y descabellada, ¿por qué no? ¿Crees que te iba a poner en vergüenza al guiarte hacia arriba? Miedosa lo miró y después dijo algo que nunca antes quiso decir. No creo que me importaría mucho con tal que fueras tú el que lo hiciera. Solo tener tu voluntad y camino en mí, pastor. Lo demás no importa. Mientras hablaba sucedió algo encantador. Un doble arco iris apareció por encima del precipicio, cubriéndolo por completo. De modo que el zigzagueante camino que iba hacia arriba por el cual anduvieron el corzo y la sierva estaba enmarcado en brillantes colores. Era una escena tan hermosa y extraordinaria que miedosa suspiró con deleite pero había algo que era casi más maravilloso que eso ella vio que pena y congoja quienes se, par se apartaron mientras el pastor hablaba con ella estaban una a cada lado del camino y donde los extremos del arco iris tocaban la tierra uno tocaba a congoja y el otro a pena con la brillante gloria de los colores del arco iris las dos figuras veladas estaban tan transfiguradas de belleza que Miedosa solo pudo mirarlas un momento antes de quedar deslumbrada entonces hizo lo que un poco de tiempo atrás le había parecido imposible se arrodilló al pie del precipicio y construyó un altar y dejó en él su voluntad su temor y su pequeñez y cuando el fuego cayó descubrió entre las cenizas una piedra más grande y de aspecto más rudo que ninguna de las otras de bordes filosos y de color oscuro pero de apariencia poco común la colocó en su bolsita y se levantó y esperó que el pastor le mostrara qué debía hacer en su corazón esperaba que él la acompañara en ese temible ascenso como lo hizo cuando andaba por el desierto, pero esta vez no lo hizo. En su lugar la guió al pie del precipicio y le dijo, ahora miedosa, al fin llegaste al pie de los lugares altos y vas a comenzar una nueva etapa de tu jornada. Hay lecciones que debes aprender debo decirte que este precipicio al que te ha conducido el camino está al pie de la montaña de la injuria toda esta diversidad de montañas se extiende un largo trecho mucho más allá en esta dirección y es aún más escarpado que esto incluso hay precipicios más terribles en las laderas del monte oprobio, el monte odio y el monte persecución y otros pero en ninguna parte es posible encontrar un camino hacia los lugares altos y para el reino del amor sin vencer al menos uno de ellos este es uno que escogí para que tú asciendas en el camino hasta aquí has estado aprendiendo la lección de aceptación con gozo que es la primera letra del alfabeto en el alfabeto del amor ahora debes aprender la próxima letra del alfabeto del amor. Llegaste al pie de la montaña de la injuria y espero y preveo que en el camino hacia arriba del precipicio descubras cuál es esa letra del alfabeto y que la aprendas y la practiques así como practicaste la A del amor. Recuerda que aunque debes encontrarte ahora con la injuria y vencerla, no hay nada en el ascenso de este precipicio de terrible apariencia, ni nada que puedas encontrar mucho más allá que en realidad te pueda hacer el más mínimo daño si aprendes y practicas con tenacidad la segunda lección en el ascenso del amor. Cuando dijo esto, puso sus manos sobre ella con especial solemnidad y delicadeza y la bendijo. Luego llamó a sus compañeras quienes avanzaron de inmediato. A continuación él tomó una cuerda de una hendidura en el muro de roca y con sus propias manos las ató a las tres que iban a ascender el precipicio. Pena iba adelante y congoja iba detrás, con miedosa en el medio, de modo que las dos que eran más fuertes y tenían los pies más firmes fueran delante y detrás de este modo incluso si miedosa se deslizaba y caía ellas serían capaces de sostenerla y apoyarla mediante la cuerda por último el pastor metió su mano en su costado y sacó un pequeño frasco de bebida reconfortante y se lo dio a miedosa diciéndole que bebiera un poco de vez en cuando y que lo usara si se sentía mareada o desfallecida en el ascenso la etiqueta de la botella decía espíritu de gracia y consolación y cuando miedosa tomó una o dos gotas se sintió tan animada y fortalecida que estaba lista para acometer el ascenso sin ningún sentimiento de debilidad aunque aún había una sensación de temor en su corazón por aquel entonces la tarde estaba ya bien avanzada pero como era verano, todavía faltaban dos o tres horas antes de que comenzara la oscuridad. Así que el pastor les indicó que empezaran el ascenso, diciéndoles, «Aunque no existe la posibilidad de alcanzar la cima antes de que caiga la noche, hay una cueva más allá en el risco que no pueden ver desde aquí, y allí pueden descansar y pasar la noche en perfecta seguridad». Si se quedan aquí, al pie del precipicio, sus enemigos les podrían dar alcance y hacerles daño. Sin embargo, ellos no la seguirán en esta senda hacia arriba. Así que yendo más arriba estarán fuera de su alcance. Aunque no dudo, añadió él como advertencia, que los vuelvan a encontrar cuando lleguen a la cima. Con estas palabras sonrió y les dio ánimos para comenzar la difícil empresa. De inmediato, Pena dio el primer paso en la pequeña y angosta senda que subía zigzagueante por la superficie del risco. Miedosa la siguió a continuación y luego congoja. Y en solo unos minutos comenzaron el ascenso. Que Dios te bendiga, hermana.
1: Hola, mis queridas hermanas. Yo soy Jessica Narcón parte del grupo de mujeres intercesoras y les saludo en el amor del Señor. Les confieso que cuando recibí el desafío de grabar un tema para el grupo de mujeres, no me sentía preparada, ni tenía claro lo que podría compartir con ustedes, pero luego comencé a orar y a pedir dirección a Dios sobre qué podría hablar y es por eso que hoy, en obediencia al Señor, quiero compartir parte de mi testimonio de lo que he aprendido en el Señor en este último antes de que comenzara esta pandemia, yo era una persona cristiana, entre comillas, que iba a la iglesia, pero solo oraba en momentos de dificultad, pidiéndole SOS al Señor, o sea, le pedía que apagara el incendio por el cual estaba pasando en un momento determinado. Pero claro, no era eso lo que Dios quería de mí, porque Él quería que tuviera una relación íntima y personal con Él que deseara un encuentro con él para conocerle que quisiera buscar su voluntad, no solo que lo buscara cuando estuviera pasando por algún problema, pero la verdad es que eso yo no lo entendía o no lo quería entender, ya que mi mecanismo de defensa ante cualquier dificultad y ante tiempos de tribulación siempre era aislarme de todo y todos, incluyendo a Dios y la iglesia. Era recurrente en mí faltar a la iglesia en momentos de tribulación Para sumergirme en un profundo estado de angustia Y muchas veces de autocompasión Mi pregunta en esos momentos difíciles siempre era ¿Por qué a mí? Nunca era ¿Para qué? Ya que hasta ese momento sabía poco y nada de la palabra de Dios Y no comprendía que Dios en toda circunstancia que Él permite Siempre tiene un propósito hasta que en marzo del año pasado Paula me invita a participar en el grupo de mujeres intercesoras y muy poquito tiempo después hacer el Discipulado 1.0 Ambas actividades fueron acercándome cada vez más al Señor Por medio del grupo de mujeres intercesoras Dios me fue entrenando en orar por otros y a través del Discipulado me fue enseñando a tener una vida devocional Casi sin darme cuenta comencé a pasar mucho tiempo a solas con el Señor, y eso día a día fue fortaleciendo mi relación con Él. Aprendí una lección muy importante, que un cristiano maduro ya no vive por emociones, sino por los principios de Dios, por conocer su palabra, sus promesas y sus mandamientos. Y así comenzó mi verdadero proceso de renacer, al que Jesús se refiere en Juan capítulo 3 cuando en el versículo 7 dice, Les es necesario nacer de nuevo. El Señor me fue capacitando y poniendo en mi corazón un gozo tan grande al orar por otros. Comencé a hacer una lista para no olvidar a nadie, y recuerdo que mientras más larga era la lista, sabía que más tiempo estaría en comunión con el Señor. Y eso comenzó a llenar mi corazón. Me imagino que ahí comencé recién a enamorarme del Señor. Y así llegó mi gran tiempo de prueba. Me imagino que Dios quería probar si había crecido un poco más, así que me llamaba a la pizarra. El 14 de diciembre de 2020, mi mamá llega al hospital porque le costaba respirar y en pocas horas nos informan que queda hospitalizada por el médico, sin anestesia, me dice que me prepare para lo peor porque tenía muy comprometidos sus pulmones y como si fuera poco, ella tenía 77 años, sufría de hipertensión y diabetes, muy mala combinación. Al día siguiente mi mamá estaba en coma inducido, intubada y en riesgo vital. Me costaba entender por qué mi mamá había llegado el día anterior caminando, lúcida, y por qué ahora estaba así. Lo primero que hice con mucho dolor fue decirle a Dios que tenía mucha pena pero que mi mamá estaba en sus manos y que yo quería que se hiciera su voluntad. No fue fácil, hermana, decirle eso al Señor porque en el fondo quería solo decirle, sánala pero sé que Él quería que yo aprendiera una dependencia total de Él, de su poder, de su soberanía, misericordia y su, y su voluntad. <coughs> tenía que soltar a mi mamá y dejarla de verdad en sus manos, para que así Él pudiera tomar el control de su vida. Y mi experiencia es que esa misma noche, junto a mi esposo, levantamos un altar de adoración al Señor, y sentimos como Él derramaba su amor y su paz sobre nuestras vidas, y sentimos por fin que descansábamos en Él. Todos los días nos llamaban para informar el estado de mi mamá. No era fácil escuchar malas noticias, pero seguíamos confiando en su voluntad, Sabíamos que nuestro Dios, el Dios de lo imposible, no había dicho la última palabra. Y si aún tenía con vida a mi mamá, era por algo, por algún propósito. <coughs> había un propósito en todo esto, que estaba sucediendo, y claro que lo había. Entre ellos, fortalecer mi fe y poner en práctica lo aprendido de forma teórica, o sea, vivirlo. Además, que mi papá y mi hijo reconocieran a Dios y vieran su poder. Amor y misericordia obrando en sus vidas inmerecidamente solo por gracia. Una vez que mi hijo y mi papá reconocieron que dependían de Dios, empezamos a ver la luz nuevamente. Mi mamá poco a poco mostraba leve mejoría hasta que el 1 de febrero del 2021 le dan el alta para una hospitalización domiciliaria donde Dios me dio el privilegio de poder cuidar a mi mamá durante dos meses en mi casa. Fue un tiempo maravilloso donde tuve la oportunidad de seguir orándole a mi mamá del Señor. Ella reconoce que es un milagro de Dios y está muy agradecida de nuestro grupo de hermanas intercesoras por las oraciones porque sabe lo importante que fueron para mí, apoyándome y levantando mis brazos en oración. Gracias al Señor, mi mamá no quedó con secuelas. Solo padece de artrosis, pero es debido a su edad. Los médicos nos explican cómo es que sobrevivió y ella les dice que es gracias a Dios y a mucha gente que oró por ella. Entonces, mis queridas hermanas, el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es que es parte de mi aprendizaje en medio de este tiempo de tribulación. Es el siguiente, es cierto que vamos a pasar muchos momentos difíciles, pero es sumamente importante la actitud que tomamos en medio de la tribulación. Por mucho tiempo yo opté por encerrarme a llorar, pero ahora me encierro a orar. He cambiado el llanto por oración, comprendí que en medio del dolor tengo el camino libre para acercarme al Padre y dejar ante Él mis angustias y tribulaciones. Su palabra dice allí en Hebreos 4.16 Así que acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Qué lindo saber que podemos acercarnos a su trono confiadamente en esos tiempos difíciles. Y la forma de acercarnos es por medio de la oración. <coughs> la oración es la clave para que podamos sobreponernos a esos tiempos de dolor. Bien lo dice también la palabra del Señor allí en Filipenses 4, 6, 7. Cuando nos exhorta no se inquiete por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Acerquémonos confiadamente en oración y demos a conocer al Señor nuestras peticiones, aquellas cosas que nos inquietan y preocupan. Descansemos en Él y demos gracias por las bendiciones recibidas. Porque tal como dice el versículo, la paz de Dios, esa paz que no se puede comprender porque es sobrenatural, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. <coughs> la actitud correcta en tiempos de tribulación es orar en vez de llorar. Cambia, hermana mía, el orar por el orar y verás que Dios obrará grandes cosas frente a tus ojos. Confía en el poder de la oración eficaz. La palabra aún nos enseña allí en 1 Juan 5.15 así. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Todo lo que pidamos al Señor conforme a su voluntad será hecho. Ten esa certeza, Él es el Dios de milagros. Ese es mi testimonio, hermanas. Doy gracias al Señor por este hermoso aprendizaje que hoy puedo compartir con ustedes les animo a perseverar en la oración, a seguir intercediendo por todas las peticiones que siempre llegan a nuestro grupo y a seguir creciendo en la fe, en el conocimiento de nuestro Señor, oremos Señor amado, muchas gracias mi Dios, porque siempre estás en control de toda situación gracias porque tú tienes la última palabra te ruego, Espíritu Santo, que nos recuerde siempre que los cristianos maduros no vivimos por emociones, sino por tus principios. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día espiritualmente en tu palabra y que en medio de cualquier tribulación entreguemos y confiemos nuestras cargas en oración. Gracias, mi Dios, por este privilegio de poder compartir mi testimonio con mis hermanas. Deseo de todo corazón que sea de mucha bendición a sus vidas. Te alabo. Precioso nombre de tu Hijo Jesús.